0: So, einen schönen guten Tag, ich euch. Ah, ja. so klingt es, wenn Lehrer Max Goldbeck seine Deutschklasse am Goethe-Kolleg in Bukarest in Rumänien begrüßt. Sie sind dort in der deutschen Spezialabteilung. Heißt, sie haben Unterricht auf Deutsch, die Lehrpläne und die Lehrkräfte kommen aus Deutschland und am Ende gibt es sogar zwei Zeugnisse. Das rumänische Baccalaureat und das deutsche Abitur. Das ist einer von vielen Wegen in Rumänien, die deutsche Sprache zu lernen. Auch wenn mittlerweile nur noch wenige Deutsche in Rumänien leben, die deutsche Sprache hat dort weiterhin einen großen Einfluss. Neben dem Goethe-Kolleg in Bukarest habe ich auch die ungarische Schule Baturi István und die rumänische Schule George Koschbuk in Cluj-Napoca im Nordwesten Rumäniens besucht. Die Schule Baturi Istvan ist eine Schule für die ungarische Minderheit in Cluj. Die meisten Schülerinnen und Schüler haben dort einen ungarischen Background und auch der Unterricht findet dort in großen Teilen auf Ungarisch statt. Abgesehen von den Fremdsprachen. Eine davon ist Deutsch und die ist erstmal gewöhnungsbedürftig, sagt Lehrerin Edith Mesai.
1: Wenn ich das erste Mal in eine Klasse gehe, dann ähm, zeige ich Ihnen das Video über die deutsche Sprache. Ich weiß nicht, ob Sie das Video kennen, mit verschiedenen äh, Begriffen, Wörtern in verschiedenen Sprachen. Was weiß ich, Butterfly und äh, Mariposa. Und dann kommt die, der Deutsche und sagt Schmetterling. Und dann mache ich das, damit damit nicht sie mir sagen müssen, dass die Sprache so schwer ist und so weiter. Ich weiß, dass die deutsche Sprache nicht überall zu hören ist, wie Englisch, aber das kann man auch lernen.
0: Wenn die Kinder schon früh Deutsch lernen, empfinden sie das auch gar nicht so schwer, sagt Edith Mesei, sondern erst im Vergleich mit der englischen Sprache zum Beispiel. Die deutsche Grammatik sei auch nicht das große Problem, das könne man lernen. Erst wenn man die Grammatik dann beim Sprechen anwendet, werde das schwieriger. Der deutsche Fremdsprachenunterricht ist gut mit dem Englischen bei uns zu vergleichen, was die Themen angeht. Die Klasse spricht über alle möglichen aktuellen Themen in Deutschland. Im vergangenen Schuljahr waren das zum Beispiel Gesellschaft und Familienform, Konsum, Nachhaltigkeit und Bildung.
1: Das deutsche Schulsystem muss man kennen, dann was heißt Ganztagsschulen, dann Inklusion, digitale Geräte im Klassenraum. Jetzt haben meine Schüler der 10. Klasse eine Erörterung dazu geschrieben, ob es ob es gut ist oder nicht, digitale Geräte zu benutzen. Also das sind die Themen.
0: Am Ende ihrer Schulzeit können die Schülerinnen und Schüler das deutsche Sprachdiplom machen. Dazu gehören Tests im Lese- und Hörvorstehen, schriftliche und mündliche Prüfungen. Mit diesem Diplom können sie dann an einer deutschen Hochschule studieren, ohne einen weiteren Sprachtest machen zu müssen. Es gibt noch eine zweite Schule in Cluj, an der Schülerinnen und Schüler das deutsche Sprachdiplom machen können. Die rumänische Schule George Koschbuk. Neben Deutsch als Fremdsprache gibt es dort sogar einen komplett deutschsprachigen Zweig. Dort wird Deutsch als Muttersprache unterrichtet. Der Unterricht findet deshalb in allen Fächern auf Deutsch statt. Das heißt aber nicht, dass alle Schülerinnen und Schüler auch zu Hause Deutsch sprechen. Ganz im Gegenteil. Die meisten Jugendlichen an der Schule sind Rumäninnen und Rumänen. Nur ganz wenige Schülerinnen und Schüler gehören zur deutschen Minderheit. Häufig sind es Kinder, deren Eltern schon auf der Schule waren und Deutsch gelernt haben. Oder es gibt andere Verbindungen zu Deutschland, wie beim 16-jährigen Barian Dan. Wir haben äh, vor der Schule ein paar Jahre in Deutschland gelebt und auch äh, einen Teil des Kindergartens dort gemacht. Und dann äh, wussten wir irgendwie die Sprache schon sehr gut, weil wir jünger waren und äh, sie die Sprache leichter gelernt haben. Aber auch wenn die Kinder vor der Einschulung nicht in Deutschland waren, die meisten lernen bereits seit dem Kindergarten Deutsch und machen dann in der Schule damit weiter. In Rumänien beginnt die Schule bereits in Klasse 0, in der Vorschule. Danach lernen die Kinder erstmal acht Jahre zusammen. Das sind quasi Grundschule und Unterstufe zusammen, so eine Art Basisunterricht. Nach der achten Klasse können sich die Schülerinnen und Schüler dann für einen Schwerpunkt entscheiden, wie Mathematik oder Geschichte. Insgesamt sind die Jugendlichen oft ihre ganze Laufbahn an ein und derselben Schule. Ein Wechsel findet, wenn überhaupt, nach der achten Klasse statt. Zum Beispiel, weil die aktuelle Schule nicht den Schwerpunkt anbietet, den die Jugendlichen machen wollen. Oder sie wechseln zum Beispiel auf die deutsche Spezialabteilung am Goethe-Kolleg in Bukarest. Das Besondere dabei, die Schülerinnen und Schüler machen einen Doppelabschluss. Zum einen das rumänische Baccalaureat und zum anderen das deutsche Abitur. Der Unterricht findet deshalb komplett auf Deutsch statt. In den Abiturfächern Deutsch, Mathe und Geschichte wird außerdem nach deutschem Lehrplan unterrichtet und auch die Lehrkräfte der Spezialabteilung kommen aus Deutschland. Die Spezialabteilung wird zwar von Deutschland bezahlt, grundsätzlich ist die Schule aber eine staatliche rumänische Schule. Das heißt, es gibt kein Schulgeld, jeder kann kommen. Allerdings müssen die Schülerinnen und Schüler schon vor der 9. Klasse gut Deutsch sprechen können. Und es gibt eigentlich immer mehr Bewerbungen als Plätze, sagt Elmar Wulf, der Leiter der deutschen Spezialabteilung.
2: Es geht hier so der Spruch um, äh, Englisch kann ja jeder. Äh, wenn ich will, dass mein Kind besonders qualifiziert ist, dann lernt es Deutsch. Ja, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ich finde es natürlich schmeichelhaft äh, und deshalb widerspreche ich dem mal nicht.
0: Und auch die anderen beiden Schulen berichten, dass viele Kinder und Jugendliche Deutsch lernen wollen häufig entscheiden, dass die Eltern, wenn ihre Kinder noch klein sind, zum Beispiel, indem sie ihre Kinder auf einen deutschsprachigen Kindergarten schicken. Aber auch ein paar Jahre später sind viele Jugendliche glücklich über die Entscheidung. Sie denken auch in jungen Jahren schon an ihre berufliche Zukunft.
1: Weil in Deutschland es gibt sehr viele Möglichkeiten, sehr viele gute Arbeitsplätze. Und soweit ich gehört habe, sind sie auch besser bezahlt.
2: Ich würde gerne Business-Wirtschaftslehre studieren. Und äh, ich bin noch
0: nicht sicher, ob in Deutschland oder vielleicht äh, in einem anderen Land, aber die, sicherlich nicht in äh, Rumänien. Ich habe die Sprache wirklich so ins Herz geschlossen und möchte dann auch in Deutschland studieren, hauptsächlich so wegen der Kultur und ja, weil, ich, weil wir in der Familie so eine gute Meinung von Deutschland, aber auch vom Schulsystem haben. Es
2: gibt viele, viele Gründe, aber einer der wichtigsten äh, sind die Löhne. Also es gibt eine große, große Diskrepanz äh, in den Löhnen zwischen. Äh, Ost- und Westeuropa und für dieselbe Arbeit genau. Also ich glaube, ich will Politikwissenschaft
0: oder Jura studieren. In Deutschland auf jeden Fall. Also ich würde auch in Rumänien wieder kommen, aber ich bin nicht sicher. Ich will auch einen anderen Lebensstil ausprobieren. Für die jungen Rumäninnen und Rumänen scheint die deutsche Sprache der Weg zu einem besseren Leben zu sein. Entweder vor Ort in Rumänien weil man dann besser einen Job findet. Viele Firmen kommen zum Beispiel aus Deutschland oder arbeiten mit Unternehmen aus Deutschland zusammen oder als Chance für ein Leben im Ausland. Das Letztere wird für das Land Rumänien aber zu einem Problem. Es gibt nämlich einen sogenannten Brain Drain. Viele junge und gut ausgebildete Menschen verlassen das Land, gehen zum Beispiel nach Deutschland, um dort zu studieren und viele bleiben dann auch dort, arbeiten und leben in Deutschland. Und genau diese Fachkräfte fehlen dann aber in Rumänien. Seitdem das Land 2007 der EU beigetreten ist, haben Jahr für Jahr viele Menschen Rumänien verlassen. Und zwar deutlich mehr als eingewandert sind. Die sogenannte Nettomigration beschreibt die Differenz von Aus- und Einwanderern. Am krassesten war es 2008. Damals haben mehr als 150.000 Menschen das Land verlassen und in der Rechnung wurden die Einwanderer schon abgezogen. Aus Sicht der deutschen Spezialabteilung ist es natürlich auch ein Ziel, dass gut ausgebildete junge Menschen aus Rumänien nach Deutschland kommen. Für Leiter Elmar Wulf geht das Ganze aber noch weiter. Der Erfolg lasse sich nicht allein daran messen, wie viele rumänische Abiturienten am Ende in Deutschland studieren.
2: Ich betrachte eigentlich die Arbeit, die wir hier leisten, nicht so sehr äh, als den Versuch, einen, einen Braindrain zu machen und die ähm, Bildungselite des Landes abzuschöpfen und nach Deutschland zu holen, sondern für ein einheitliches Europa mitzuarbeiten. Und das heißt... Wenn Ansprechpartner für deutsche Firmen, für deutsche Kultur, für deutsche Politik in Rumänien sind, die über die deutsche Abteilung nicht nur die deutsche Sprache gelernt haben, sondern auch ein ganz großes Verständnis für die deutsche Kultur und deutsche Arbeitsweisen entwickelt haben, dann ist das ein genauso großer Erfolg und wir merken hier einfach, dass es zur Verständigung beiträgt. Am Anfang gibt
0: es aber oft ein paar Anpassungsschwierigkeiten. Neben der Sprache und dem Doppelabschluss hat die deutsche Spezialabteilung nämlich noch eine weitere Besonderheit. Die Schülerinnen und Schüler werden sowohl nach dem rumänischen als auch nach dem deutschen Lehrplan unterrichtet. Und das fängt schon bei den Noten an. Während es bei uns zwischen 0 und 15 Punkten gibt... Eine Note zwischen ungenügend und sehr gut kann man in Rumänien eine Punktzahl zwischen 1 und 10 erreichen. In den meisten Fällen bekommen die Jugendlichen in Rumänien eine 9 oder eine 10. Das liegt daran, dass sie vorher genau wissen, welche Fakten in den Prüfungen abgefragt werden und sie sich dementsprechend gut vorbereiten können. Bei uns entspricht die Note einem sehr gut, eine Note, die in Deutschland deutlich seltener vergeben wird. Auch weil die sonstige Mitarbeit im Unterricht eine große Rolle spielt. Deshalb ist das erstmal eine Umstellung für viele Rumäninnen und Rumänen, sagt der 17-jährige Thomas.
1: In unserem
2: System antworten wir nicht so viel in den meisten Fächern. Es geht nicht so viel um äh, Antworten und um aktiv zu sein, sondern einfach gut schreiben können und äh, also in Testen und so weiter. Und es war ein, ein Schock zum Beispiel in dieser Klasse zu kommen und so viel antworten zu müssen, um wirklich gute Noten zu bekommen und äh, ein, ein guter Schüler zu sein.
0: Das rumänische Bildungssystem legt nämlich besonders viel Wert auf Fleiß und Faktenwissen. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler müssen viel auswendig lernen. Formeln in Mathe, Jahreszahlen in Geschichte oder die Interpretation von Experten zu einem Gedicht. Und dieses Wissen sollen sie dann in Tests abrufen können. Im deutschen Unterricht geht es dagegen mehr darum, sich eine eigene Meinung zu bilden und diese auch zu
2: sagen. Elmar Wolf kennt beide Seiten. Eigentlich ist es uh, the best of both worlds, was wir zusammenbringen. Uh, der Fleiß, die Disziplin, das Auswendiglernen der rumänischen Seite, das bei uns ein bisschen vernachlässigt wird, wird dann zusammengeführt mit der Herausforderung, sich selbst zu positionieren, was vielleicht auf der rumänischen Seite ein bisschen vernachlässigt wird. Und so kommen dann wirklich hervorragende Schülerinnen und Schüler ähm, heraus. Das
0: gilt zumindest für das Goethe-Kolleg in Bukarest. Insgesamt zeigen sich im rumänischen Bildungssystem aber einige Probleme. Zum Beispiel hat fast jeder zweite Jugendliche Probleme beim Lesen. Laut PISA-Studie sind rund 44 der unter 15-Jährigen funktionale Analphabeten. Sie können Texte zwar lesen, verstehen den Inhalt aber häufig nicht. Zum Vergleich, in Deutschland gilt das für rund 20 der Jugendlichen. Außerdem verlassen in Rumänien viele Jugendliche die Schule ohne Abschluss. 2021 war das rund jeder siebte Jugendliche. Das ist die höchste Schulabbrecherquote in der ganzen EU. Besonders betroffen sind die Menschen auf dem Land und die Minderheit der Roma. Dort sind viele Familien von Armut betroffen. Für die Schule fehlt das Geld, zum Beispiel für Schulhefte oder das Pausenbrot. Und die Eltern, die sind oft nicht zu Hause, weil sie zum Beispiel im Ausland arbeiten, um Geld zu verdienen. Ein weiterer Grund für die vielen Abbrüche und das schlechte Abschneiden in der PISA-Studie ist das fehlende Geld im Bildungssystem. Rumänien gibt pro Jahr rund 1300 Euro pro Schüler bzw. Schülerin aus. Das ist der niedrigste Wert in der EU. In Deutschland ist es etwa fünfmal so viel. Die geringen Investitionen machen sich zum Beispiel in der Ausstattung der Schulen bemerkbar, zumindest in einigen. Das Goethe-Kolleg in Bukarest ist mit Beamer und Whiteboards gut ausgestattet. An der Schule baltore in Klusch gibt es zwar auch Beamer, dafür aber keine bunte Kreide oder Druckerpapier. Das müssen die Lehrkräfte oder Jugendlichen dann selbst mitbringen. Viel gravierender sind aber die niedrigen Gehälter für Lehrerinnen und Lehrer. Sie verdienen so wenig Geld, dass sie häufig noch einen zweiten Job brauchen, um über die Runden zu kommen, sagt Lehrerin Andrea Schasch von der Schule George Koschbuk. Ein Lehrer, der hier außer der Schule dann am Nachmittag etwas arbeiten muss, es ist ja schlimm und es wird immer auf die Lehrer gezeigt, dass sie Nachhilfe machen, aber einige ähm, importieren auch Autos aus Deutschland oder haben andere Firmen, haben, betreiben einen Blumenladen oder andere Unternehmen, nur damit sie noch mehr Geld verdienen. Ähm, die haben halt nicht so viel Zeit, sich äh, ihrem Hauptberuf zu widmen. Für viele Lehrkräfte heißt es deshalb, private Nachhilfe statt Unterricht vorbereiten. Nachhilfe bei den Jugendlichen, die sie am nächsten Tag in der Schule betreuen. Und das bringt Betroffene unter Zugzwang. Schließlich erwarten die Eltern gute Noten, wenn sie den Lehrer oder die Lehrerin zusätzlich für privaten Unterricht bezahlen und die gleiche Person auch noch die Noten vergibt. Ein großer Vorteil für alle, die genug Geld dafür haben. Jugendliche und Familien, die sich das nicht leisten können, fallen hintenüber. Auch weil der Unterricht in der Schule häufig nicht auf einzelne Jugendliche abgestimmt werden kann. Dafür sind die Klassen zu groß. Der rumänische Bildungsminister hatte bereits im Sommer 2022 angekündigt, das Bildungssystem komplett umzukrempeln. Mehr Geld und mehr Zeit für Lehrkräfte. Mehr Feedback und eine individuelle Betreuung für die Jugendlichen. Passiert ist seitdem wenig. Deshalb gab es im Mai und im Juni große Lehrerstreiks in Rumänien, kurz vor den wichtigen Abschlussprüfungen. Die Klausuren wurden verschoben, konnten aber noch vor den Ferien nachgeholt werden. Auch weil die Regierung per Dringlichkeitserlass die meisten Forderungen der Lehrkräfte erfüllt hat. Vielleicht ein erster Schritt in die richtige Richtung.